0: Herzlich willkommen zu Transfer Talks Kinder- und Jugendhilfe nach Corona, der Podcast-Reihe des Projekts Transfer Talks der Arbeitsgemeinschaft für Kinder- und Jugendhilfe, kurz AGJ. In diesem Podcast sprechen wir innerhalb von acht Folgen mit Gästen aus Wissenschaft und Praxis über die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf Kinder und Jugendliche und wir diskutieren, was diese Auswirkungen jeweils für die Praxis der Kinder- und Jugendhilfe bedeuten. Und heute sprechen wir über Kinderschutz in Corona-Zeiten. Wir, das bin ich, Katrin Rönecke und meine beiden Gäste Iska Vogt vom Stadtjugendamt München und Frau Prof. Dr. Babette Renneberg von der Freien Universität Berlin. Hallo. 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 Wir fangen mit einer kleinen Einstiegsfrage an, die Sie gerne bitte spontan und kurz beantworten. Was war denn das, was Sie wahrgenommen haben, was Familien in der Pandemie aus der Sicht der Eltern, Frau Renneberg, und aus der Sicht des Jugendamtes, Frau Vogt,
1: am meisten belastet hat, Frau
0: Renneberg?
2: Mhm.
1: Am meisten belastet haben wir natürlich erstmal Sorgen um die Gesundheit und um die weitere Entwicklung der Pandemie, denn das begleitet uns ja jetzt schon eine Zeit und das war gerade am Anfang sehr, sehr wichtig. Und dann an zweiter Stelle tatsächlich die Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben, von Beruf und Kinderbetreuung, Erziehung etc., und als Drittes haben die Eltern bei uns in der Studie äh, genannt, äh, dass sie sich sehr viel Sorgen um die eingeschränkte Betreuung und äh, auch die eingeschränkte Bildung ihrer Kinder gemacht haben.
0: Über diese Studie werden wir auf jeden Fall gleich noch sehr ausführlich sprechen. Frau Vogt, was war es bei Ihnen?
2: Ja, ich möchte es gerne unterstützen, was Frau Renneberg gesagt hat. Es ist tatsächlich so, dass die sozialen Netzwerke, gefehlt haben und dass das die Familien sehr belastet haben. Die fehlenden Strukturen, so wie es Frau Renneberg auch schon angedeutet hat, sei es Kita, sei es Schule, die zum Teil eben geschlossen wurden. Und auch da für mich ganz wichtig aus Sicht der Kinder und Jugendlichen, auch da sollten wir ganz stark hinschauen, nämlich eben die fehlenden Möglichkeiten, sich zu treffen, sich auszutauschen, ähm, zu kommunizieren und das, zum Teil halt nur noch übers Internet machen zu können, das war eine große Herausforderung. Und ähm, wenn Sie daran denken, wie schwer und wie schlimm sich das für einen Jugendlichen anhört, wie es ein Hausarrest ist und wie lange diese, äh, diese Schließungszeiten da zum Teil waren, dann ist das eine unendlich lange Zeit für so ein Kind oder für einen Jugendlichen, sich nicht treffen zu dürfen. Das ist aus Sicht des Jugendamtes tatsächlich die größte Herausforderung und Schwierigkeit gewesen. Sehr gut, da haben wir
0: schon mal sehr viele Anknüpfungspunkte für das Gespräch gleich, aber bevor wir da einsteigen, würde ich Sie für unsere Hörerinnen und Hörer gerne noch ausführlich vorstellen. Frau Professor Babette Renneberg ist äh, seit 2008 Universitätsprofessorin für klinische Psychologie und Psychotherapie an der Freien Universität in Berlin und fokussiert in ihrer Forschung vor allem auf Grundlagen und Therapieforschung zu Persönlichkeitsstörungen, klinisch-psychologische Interventionsforschung und äh, auch Forschung an der Hochschulambulanz, unter anderem zu Depressionen und sozialen Angststörungen. Und äh, bei ihr angelagert ist auch die BMBF-Studie Pro Child. Da geht es um Kinder von Eltern mit borderline Persönlichkeitsstörung. Ähm, hier ist sie auch in einer engen Zusammenarbeit mit der Jugendhilfe bei diesen Familien. Und sie leitet außerdem die Studie oder ist die federführende Leitung der Studie Elternschaft in Corona-Zeiten, die zwischen der FU Berlin und der Charité ausgeführt wird. Diese äh, Ziele der Studie, also die Sie haben ja gerade schon ein bisschen erzählt, was Sie dabei herausgefunden haben. Was war das Ziel, diese Studie zu machen, Elternschaft in Corona-Zeiten?
1: Das Ziel war tatsächlich ähm, der Wunsch äh, von meiner Kollegin Sibylle Winter, die ist an der, in der Kinder- und Jugendpsychiatrie der Charité, kam auf mich zu und hat gesagt, die Belastungen der Eltern und der Familie in den Corona-Zeiten, dazu müssen wir forschen. Das ist, ähm, die, äh, Frau Winter leitet auch die Kinderschutzambulanz und da war äh, Klar, ihr war klar aus ihrem Alltag heraus, wie schwierig das auch gerade für Kinder ist oder war, die besonders in schon schwierigen Verhältnissen aufwachsen. Und dann kam noch die Pandemie dazu und unser Ziel war, zu erfassen, wie belastet sind die Eltern, weil wir wissen, dass Eltern von gerade eben Minderjährigen und auch kleinen Kindern natürlich die wichtigsten Personen waren jetzt in, äh, in der Pandemiezeit, wenn die anderen ähm, Betreuungsoptionen eben weggefallen sind.
0: Mhm. Also die
1: große Sorge. Und dazu haben wir gedacht, wir brauchen Daten. Und das haben wir dann äh, versucht, mit dieser ähm, Studie äh, tatsächlich zu beantworten. Und ich freue mich sehr, dass uns das in repräsentativen Umfragen ebenso gelungen ist, wie eben in einer Mehrfachbefragung einer äh, über äh, die sozialen Medien gewonnene Stichprobe.
0: Mhm. Bevor wir... Nochmal schieben über die Studie zu reden, da weiter einsteigen möchte ich natürlich auch noch Frau Vogt vorstellen. Iska Vogt ist Erzieherin, Diplom-Sozialpädagogin, Mediatorin in Sachen Strafsachen, Stabstellenleitung im Kinderschutz im Stadtjugendamt München und da auch zuständig für die fachliche Entwicklung und Steuerung. Vor allem oder unter anderem in den Bereichen Kinderschutz, Radikalisierung, frühe Hilfen, häusliche Gewalt, Familien- und Strafgericht und Kinderschutz in Flüchtlingsfamilien. Vielleicht, wenn Leute uns zuhören, die jetzt nicht im Jugendamt äh, arbeiten oder die, die Arbeit dort kennen, sagen Sie noch mal kurz, was ist der Fokus Ihrer Arbeit in Sachen Kinderschutz im Stadtjugendamt München?
2: Der Fokus bei uns im Jugendamt, in der Kinderschutzstelle, ist tatsächlich der, Netzwerke zu schaffen, Strukturen zu schaffen für den operativen Bereich, also dass die wirklich handeln können und handlungsfähig sind, die Gesetze, die Vorgaben, die es gibt, so umzusetzen, dass sie auch machbar sind. Und wie gesagt, ganz wichtig, wirklich immer den Blick fürs, aufs Kind zu haben, auf den Jugendlichen und da in den Austausch zu gehen mit rund ähm, allen Akteuren in der Kinder- und Jugendhilfe. Das kann Kliniken sein, das sind Kinder- und Jugendpsychiatrien, das sind ähm, die Bereiche in der Kinder- und Jugendhilfe, Schulen, Staatsanwaltschaft, Polizei. Äh, Familiengericht. Also das ist ein riesiges Netzwerk, das wir hier in München haben und ähm, das uns ganz wichtig ist, dass wir da tatsächlich versuchen, gemeinsam Lösungen zu suchen, dass der Kinderschutz gewährleistet werden kann. Also dass es den Kindern, den Jugendlichen und den Familien hier in München auch gut geht.
0: Mhm. Wir sind schon mitten im Thema. Ähm, wir Sollten vielleicht, bevor wir einsteigen, noch ein paar Begriffe klären. Es ist ja oft die Rede von einem Paragraph 8a Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung. Die Frage wäre für alle, die davon noch nie gehört haben, was ist das Wichtigste, was man dazu wissen sollte? Was ist so ein 8a Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung?
1: Hm.
2: Ich hole ein ganz kleines bisschen aus und ähm, fange erstmal an, was bedeutet denn überhaupt Kindeswohl, ja? Und das Kindeswohl, das orientiert sich an den Grundbedürfnissen und Grundrechten von Kindern. Das heißt, es gibt ähm, das Bedürfnis von Kindern und Jugendlichen zum Thema Grundversorgung und Schutz. Und da zählen sie die Ernährung, die Körperpflege, die gesundheitliche Versorgung und so weiter dazu. Dann das Thema Wachstum, Entwicklung und Förderung. Also die ganzen Anregungen im kognitiven, emotionaler Hinsicht, Sprachanregungen, Förderung von Spiel und halten, Vermittlung von Werten und so weiter und so fort. Und dann als drittes wichtigsten Oberpunkt die soziale Bindung und die Verbundenheit. Nämlich, dass die Kinder und Jugendlichen zuverlässige und kontinuierlich erwachsene Bezugspersonen haben. Aber dass sie auch eine Beziehung zu Gleichaltrigen haben dürfen. Dass sie zugehörig sein dürfen zu Gemeinschaften und so weiter und so fort. Also das ist das, das ist die Grundvoraussetzung. Und dann, wer hat denn das Recht ähm, Wer, wer ist denn zuständig für diese ganzen Grundbedürfnisse? In erster Linie natürlich die Eltern. Das heißt, das Recht auf die Erziehung, ja, hat ähm, auf das Recht auf die Förderung der Entwicklung und auf die Erziehung haben die Eltern, das nennt man das natürliche Recht der Eltern, die sind dafür zuständig. Aber, und jetzt kommt mein Aber, über die Betätigung wacht eben die staatliche Gemeinschaft. Das heißt, das ähm, sollte das eben nicht so funktionieren, sollte man feststellen, dass eben das Kindeswohl gefährdet ist, dann ist das Jugendamt zuständig, eben um zu schauen, inwieweit ist denn das Kindeswohl gefährdet. Und dann kommt tatsächlich der 8a zum, ähm, zum Einsatz, nämlich zu sagen, wir als Jugendamt müssen die gewichtige ähm, Anhaltspunkte, so nennt man das, also Anhaltspunkte, dass eine Kindeswohlgefährdung herrscht, äh, wahrnehmen und wir müssen sie aufgreifen, wir müssen sie einschätzen, also wie hoch ist das Gefährdungsrisiko. Wir müssen natürlich immer Kinder, Jugendliche und die Eltern mit einbinden in diese Gefährdungseinschätzung und wir müssen ähm, unterstützen und nicht nur Kinder eben entsprechend aus der Familie rausnehmen, sondern wir müssen versuchen, wie, können, wie kann es uns gelingen, dass wir Eltern Familien so stützen, dass es eben keine Kindeswohlgefährdung mehr gibt und das Kind in der Familie verbleiben kann. Sollte es eben aber tatsächlich nicht gelingen, sind wir natürlich in der Pflicht unter Einbeziehung des Familiengerichts und auch anderen Stellen noch, die eben vielleicht mit den Familien zusammengearbeitet haben, sei es Schulen, sei es Kindergärten, eben entsprechend das Kind tatsächlich ähm, anders zu stützen und dann auch eventuell aus der Familie rauszunehmen. Aber das ist tatsächlich die ähm, letzte Möglichkeit, die wir haben, die wir erstmal nicht als erstes in Betracht ziehen. Das heißt, 8a bedeutet nicht
0: leicht, die Kinder werden vom Jugendamt weggenommen, wie das vielleicht viele so als sehr stereotypes Bild in ihrem Kopf haben, sondern man ja. sucht erstmal ganz... Wir, wie können wir innerhalb der Familie dafür sorgen, dass so die Familie gestärkt wird, um dieses Kindeswohl sicherzustellen?
2: Genau, richtig. Es ist natürlich so, wenn Kinder oder Jugendliche auf uns kommen, zukommen, und das kann tatsächlich auch mal sein, dann sind wir natürlich in der Verpflichtung auch zu reagieren und zu handeln und auch die Kinder dann, zu schützen, indem wir sie eben zum Beispiel in der Schutzstelle unterbringen, aber das, ähm, erst erstmal zunächst versuchen wir andere Möglichkeiten zu nutzen, um eben das ganze System der Familie zu stützen und zu sichern und zu stabilisieren.
0: Mhm. Ist bei Ihnen das dann gehäufter aufgetreten während der Pandemie, dass Sie hier eingeschaltet wurden oder dass Sie sich einschalten mussten?
2: Also wir haben uns ganz große Sorgen gemacht, weil wir immer gesagt haben, wir haben hier die Systeme, die eigentlich bis, bis dato super funktioniert haben, wie Schulen oder Kindergärten, das waren eigentlich die großen Melderinnen, ähm, die uns die Meldungen gemacht haben und die fallen weg, wenn die Kinder eben dort nicht mehr erscheinen. Das war die große Sorge, die wir uns gemacht haben. Wir haben dann auch versucht, wirklich Kontakt zu den Schulen und Kindergärten herzustellen, Briefe zu schreiben. Wir sind an die Eltern selber rangegangen, haben ihnen Beratungsstellennummern genannt, wo sie sich hinwenden können. Also das Ganze haben wir getan. Es war dann natürlich so, dass das ein bisschen gedauert hat, bis es ein bisschen weniger geworden ist, was Kindeswohlgefährdungsmeldungen betrifft. Das ist richtig. Was zugenommen hat, waren dann die Meldungen der Nachbarschaft der Familienangehörigen. Also das war dann ein wichtiger Punkt, wo wir Meldungen bekommen haben, wo auch die Gesellschaft sehr aufmerksam reagiert hat und auch gemeldet hat, was auch sehr wichtig war für uns, um da interminieren zu können. Ansonsten wissen wir tatsächlich nicht genau, was da passiert ist. Das wird Frau Renneberg, sicherlich ähm, in ihrer Forschungsarbeit ähm, aufarbeiten müssen. Ähm, wir haben immer gesagt gehabt, es wird erst eigentlich eine Zeit lang dauern, bis die Pandemie vorbei ist, bis wir tatsächlich wissen, was dann wirklich passiert ist, bis, Kinder, bis die Kinder und Jugendlichen auch wieder in den Schulen angekommen sind, in den Kitas angekommen sind, bis sie sich öffnen können, bis sie ihr... Ähm, Ihr, ihre Bezugspersonen, ihr System, was sie kannten, auch wieder kennen und ähm, sich auch wieder trauen zu reden, das dauert eine Weile. Und von mm. dem her kann das sein, dass hier äh, es noch ein bisschen dauert, bis wir da gute Zahlen und verlässliche Zahlen haben. Ja. Genau. Was, auch, was man vielleicht statistisch noch sagen kann, ist, was wir gemerkt haben, der Klassiker war immer kurz vor den Sommerferien, nahmen die Zahlen auch in der Pandemie zu. Mhm. Ähm, hatten wir aber vorher auch schon und von dem her, oder wenn Schul, kurz vor Schulschließungen, dass die ein oder andere Schule noch mal gesagt hat, jetzt muss ich aber ganz schnell äh, melden, bevor ich nicht mehr weiß, was mit dem Kind passiert. Das ist ähm, passiert, das ist erfolgt, aber ähm, es gibt noch eine große Dunkelziffer, vermute ich.
0: Und in den Sommerferien, das war aber in vor pandemie -Zeiten auch schon so, dass vor den Sommerferien mehr Meldungen kamen, wahrscheinlich weil Urlauber anstehen oder...
2: Ja, beziehungsweise die Schulen, die Lehrkräfte sich nochmal große Sorgen gemacht haben, weil sie jetzt sechs Wochen die Kinder nicht ja. sehen mhm. und in der Zeit nicht einschätzen konnten, wie gefährlich das für das Kind in Anführungsstrichen gefährlich werden kann und von dem her nochmal die Notwendigkeit gesehen haben, schnell das Jugendamt irgendwie ins Boot zu holen, weil sie sich große Sorgen gemacht haben.
0: Mhm. Das
2: ist aber klassisch.
0: Wir hatten in den Transferfrühstücks, ähm, für alle, die nicht dabei waren, auf der Webseite der AGJ zu den Transfertalks finden Sie auch ähm, Videoaufzeichnungen von schon stattgefundenen Webinaren sozusagen, die wir Transferfrühstück nennen. Ähm, da hatten wir eine Vorstellung des Werkstattberichts zur Gefährdungseinschätzung gemäß eben Paragraph 8a während der äh, SARS-CoV-2-Pandemie und in dieser Statistik ist rausgekommen, dass im Grunde es auch so Wellen gab, also dass sehr wenige Meldungen kamen natürlich, wenn Lockdown war, aber man auch hinterher, wenn die Lockdowns beendet wurden, so Peaks gesehen hatten und dass dann sehr viel mehr auch gemeldet wurde, als vielleicht sonst äh, zu dieser Jahreszeit oder äh, ja gemeldet worden wäre. Haben Sie das auch so erlebt, dass dann nach dem Ende der Lockdowns bei Ihnen sehr viel mehr angelandet ist?
2: Also das war genau das, was wir hier in, in Bayern uns angeschaut haben, auch mit den anderen Kommunen, um das um sich da auszutauschen. Ähm, das ist das, was ich meinte. Das ist nicht gleich danach passiert. Mhm. Sondern es gab einen kleinen Peaks, der war aber vielleicht sechs, acht Wochen danach, wo man sagen kann, da ist es ein bisschen hochgegangen. Aber ähm, es ist lang, glaube ich, noch nicht ersichtlich gewesen, was denn vorgefallen ist in den Familien und das dauert.
0: Ja, jetzt sind natürlich genau diese Statistiken ähm, sehr schwierig, äh, ich sage mal, um zu wissen. Na, also man hat Meldungen, aber das sagt natürlich nicht so wahnsinnig viel dazu aus, wie sieht es wirklich in den Familien aus. Und da sind wir bei Ihnen, Frau Renneberg, weil da haben Sie ja versucht, ein bisschen hinzuschauen. Erzählen Sie nochmal, wie war Ihre Studie grob aufgebaut, um das herauszubekommen? Also wie es um das Kindeswohl während der Pandemie
1: stand? Ja, wir haben unsere erste Befragung im August 2020 gemacht, also da gab es schon ein paar Monate Pandemie, wir hatten auch schon den ersten Lockdown hinter uns und wir haben ein, die Eltern von Kindern, minderjährigen Kindern, mit denen sie zusammengelebt haben, die Eltern haben wir befragt. Und in einer repräsentativen Stichprobe, das heißt für Deutschland weit nach, äh, natürlich nach Geschlecht der Eltern, aber dann auch nach Bildung und Wohnort und so weiter, äh, haben wir über 1000 Elternteile, also 50% Väter, 50% Mütter ungefähr befragt, äh, zu ihrem persönlichen Befinden. Äh, äh, auch zu dem Stress, den sie äh, mit, äh, bezüglich der Erziehung der Kinder haben und bezüglich der Pandemiebelastungen. Und wir haben auch äh, nach verschiedenen Formen von Gewalt, großer Begriff, ich erkläre gleich, was wir gefragt haben, gegenüber den Kindern gefragt. Und das war eine, äh, eine repräsentative Stichprobe, die einerseits per Telefon und andererseits im Internet mitmachen konnten, äh, die Eltern und dann einfach äh, alle Fragen da beantwortet haben. Und äh, interessanterweise haben wir, also wir haben im August 20 gefragt, im Vergleich zu Januar ist es... Mhm zu mehr Gewalt gegenüber ihren Kindern gekommen oder mehr unangenehmen äh, Erlebnissen für die Kinder. Und da haben in der in der repräsentativen Stichprobe tatsächlich ungefähr 28% der Eltern gesagt, die Kinder sind häufiger Zeuge von häuslicher Gewalt geworden, also dass sich die Eltern extrem gestritten haben, vielleicht auch physisch, äh, physische Auseinandersetzungen und äh, was noch viel stärker war, ist sogenannte verbale, emotionale Gewalt. Was heißt das? Die Kinder wurden angeschrien äh, mhm. oder eben ähm, ja wirklich laut, äh, aber verbal, nicht äh, körperlich ähm, Gewaltäußerungen gemacht. Und das war tatsächlich bei 40 Prozent der äh, Personen, die haben gesagt, da ist, das ist einfach viel mehr geworden. Ja, klar, wenn man viel mehr zu Hause ist, es ja. viel mehr Belastung gibt, äh, weil der Beruf auch noch irgendwie gemacht werden muss und das Internet nicht funktionierte, äh, es ist glaube ich jedermann schnell ersichtlich, dass es da schneller auch mal laut werden kann und äh, das war das haben die berichtet und das waren bei weitem die am häufigsten vorkommenden äh, Formen. Die Eltern waren gestresst aber sie waren nicht übermäßig stark gestresst. Das hat uns im Vergleich zu Normwerten von diesen Fragebögen war das ja leicht erhöht, aber jetzt nicht ähm, total stark. Und unterschiedlich äh, stark gaben die Eltern auch höhere Angst und höhere Depressivitätswerte an. Also alles im August. Im August 2020, mhm. genau. Und ähm, das ist tatsächlich, wir haben das dann nochmal gemacht, eine neue Befragung im Dezember 21. Wir wissen, dass die Pandemie ja nun leider sehr lange angedauert hat oder auch noch andauert. Und da haben wir gesehen, ähnliche Ergebnisse. Die häufigste Art von Gewalt waren eben Zeuge häuslicher Gewalt zu werden oder verbale, emotionale Gewalt. Es gab auch andere Formen, die aber sehr selten vorkamen bei uns. Und natürlich muss man sich vorstellen, da gehört ja auch was dazu, das war anonym. Aber dass die Eltern sagen, ja, ähm, mein Kind hat sexualisierte Gewalt erfahren, das ist natürlich auch bei uns sehr, sehr selten gewesen. Mhm. Aber es kam vor. Wir haben uns mhm. gewundert, wie offen die Eltern geantwortet haben insgesamt. Und das Hauptergebnis unserer Studie war, dass wenn die Eltern sehr gestresst sind, dass dann auch die Kinder also mehr Gewalt der verschiedenen Art erfahren haben. Mhm. Das heißt insgesamt, muss ich wirklich sagen, und das finde ich auch, was Frau Vogt gerade gesagt hat, insgesamt das System hat eigentlich aus meiner Sicht eigentlich ganz gut funktioniert. Aber es gibt eine Gruppe von Kindern äh, und Eltern, um die wir uns wirklich richtig Sorgen machen sollten. Und ähm, auf einer übergeordneten Ebene geht es, glaube ich, darum, Eltern, dass Eltern weniger Stress erfahren. Und ähm, wir, haben, also, wir haben natürlich auch gefragt, haben sie ihren Job verloren? Gab es finanzielle Einbußen? Und ja, diese ganzen Faktoren spielten zusammen, aber da kann man jetzt nicht für einen Einzelfall irgendwas ableiten. Da muss man immer genau hinschauen. Ähm, ich Will vielleicht auch an dieser Stelle sagen, dass wir auch gefragt haben, ob es denn was Positives gab. Positive mhm. Veränderungen der äh, Pandemie. Und ja, die haben wir mit einer offenen Frage, haben wir gefragt, gab es irgendetwas, was sich zum Positiven verändert hat? Und das möchte ich auch gern sagen. Ja, die Eltern haben vermehrt, äh, haben häufig angegeben, es gab eine vermehrte Wertschätzung. Und auch Dankbarkeit. Und es gab innerhalb der Familie auch engere Beziehungen. Also die haben wieder mehr miteinander gespielt, zum Beispiel. Und nicht unbedingt nur virtuell, also jeder an seinem Tablet, sondern zusammen. Und es gab mehr Zeit mit den Familienangehörigen. Und was ihnen besonders geholfen hat, war das soziale Miteinander innerhalb der Familie und positive Aktivitäten zusammen machen. Das möchte ich gern bei diesem ansonsten ja eher belastenden Themen einfach auch sagen, dass das sehr häufig genannt wurde. Klar, viel, viel mehr beeinträchtigt waren natürlich diese ganzen Dinge wie, oh, boah, wie kriegen wir das heute wieder geregelt, wenn das ja. Kind nicht zur Kita kann ähm, und ich aber an der Arbeit irgendwas oder wir an der Arbeit müssen und so weiter. Ja. Ja.
0: Wir haben einen sehr starken Fokus hier auf Eltern und Sie sagten ja gerade, ich verkürze das mal ein bisschen, wenn es den Eltern nicht gut geht, wenn die sehr gestresst sind und belastet sind, dann steigt auch im Grunde die Gefahr für Kindeswohlgefährdung. Kann man das so zusammenfassen?
1: Ja, unbedingt. Ja. Uh, ja. Wie,
0: wie ist das in Ihrer Wahrnehmung, Frau Vogt? Findet denn tatsächlich dann auch wirklich die oder fand die meiste ja, Gewalt in den Familien statt oder gibt es das auch außerhalb dann noch, dass andere Personen involviert sind?
2: Die meiste Gewalt findet innerhalb der Familien statt, weil es ja geschlossene Systeme waren in dem mhm. Sinn. Ja? Also da gab es ja keine Möglichkeiten, hinauszugehen und von dem her ist das so, ist aber auch häufig ansonsten so. Also der böse Mann auf der Straße, den gibt es sehr, sehr selten. Ähm, Jugendgewalt hat, auch das haben wir gehört, ähm, ein Stück weit ist weniger geworden, ging ja nicht, weil sie sich nicht treffen durften. Also von dem her ist eher, das, ähm, die Internetkriminalität gestiegen. Und ähm, von dem her musste man da eher nochmal hingucken. Auch ähm, die sexuelle Gewalt im Internet, auch das war ist ein großes Thema geworden. Also all diese Dinge sind ähm, große Themen, die uns beschäftigen. Und ich würde gerne noch mal ganz kurz ergänzen bei der Frau Renneberg. Ich sehe die großen Verliererinnen in den Familien, bei den Familien, die Kinder mit Beeinträchtigungen und Behinderungen haben, aber auch die Eltern selber, die Beeinträchtigungen und Behinderungen haben. Einfach aus dem Grund, weil das für die nochmal sehr viel schwerer ist, ohne das System zurechtzukommen. Das ist das eine und das andere ist, aber die Kinder machen sich natürlich auch nochmal viel mehr Sorgen, wenn zum Beispiel ihre Eltern Beeinträchtigungen haben, sind die noch viel mehr ähm, zu Hause geblieben und haben sich viel mehr Sorgen gemacht, sie könnten ihre Eltern anstecken und ähm, eine Gefährdung für ihre eigenen Eltern sein. Also das war schon und ist ein großes Thema und da müssen wir auch besonders hingucken. Weil ich glaube, das ist so ein Bereich,
1: da haben wir noch nicht ähm, ganz genau hingeschaut. Mhm. Äh, Frau Vogt, da kann ich Ihnen nur Recht geben, also äh, das Beipflichten äh, zu dem, wir haben die Eltern befragt, ne? deshalb ist auch klar, dass bei uns rauskommt, der Elternstress spielt die zentrale mhm. Rolle für das Auftreten von irgendwelcher Gewalt. Das können wir, glaube ich, wirklich so festhalten. Ich würde aber gerne aus anderen Studien auch noch mal kurz auf die Kinder eingehen und da, glaube ich, gibt es noch mal eine Gruppe und das sind die äh, pubertierenden Kinder oder Jugendlichen besser, die in ganz besonderer Weise unter der Pandemie und vor allen Dingen unter den Maßnahmen der Pandemie gelitten haben. Also wir haben ein deutlich erhöhtes Auftreten von psychischen Störungen bei Jugendlichen, insbesondere Depressionen, Angststörungen und auch Essstörungen. Und das ist natürlich, das kommt ja, die Jugendlichen haben zu der Zeit eigentlich normalerweise die, den Schritt, sich abzulösen vom Elternhaus, nach draußen zu gehen. Freunde sind viel wichtiger als Eltern in der Zeit, sage ich jetzt ja zwar mal so. Ähm, und das das war eben nicht möglich. Und darunter haben viele Jugendliche wirklich sehr gelitten ähm, und das haben wir, da haben wir heute, das kommt erst jetzt noch in an und zeitgleich haben wir ja ein großes Problem mit Psychotherapieplätzen für für alle, aber insbesondere auch für Kinder und Jugendliche und da muss aus meiner Sicht vom System her was passieren. Das ist jetzt, sind jetzt nicht unbedingt Fälle, die jetzt, wir haben vorhin über den 8a äh, gesprochen. Das ist gar nicht so unbedingt, sondern es ist eher die psychische Belastung, die sich, die diese normalen Entwicklungsschritte, äh, die waren eben nicht möglich. Und da ist es nochmal stärker geworden. Und ich finde, da müssten wir unbedingt ähm, auch politisch Maßnahmen ergreifen.
0: Kann man denn diese, ich sag mal,
1: ähm nicht
0: stattgefundenen Erw Entwicklungsschritte irgendwie nachholen oder ist das so ein Zug, der dann abgefahren
1: ist? Nein, klar kann man das nachholen. Also ich glaube, wir haben uns auch ganz viele Sorgen um Masken tragen und was das bedeutet für Kinder. Die sind da ja ganz gut insgesamt, glaube ich, mit durchgekommen. Ne? Das ist gar nicht so schlimm. Also und natürlich gilt es, kann man die nachholen, aber... Wenn Sie jetzt denken, da ist jemand tatsächlich depressiv geworden und hat tatsächlich eine depressive, also ein Jugendlicher hat tatsächlich eine depressive Störung, die muss natürlich erstmal behandelt werden und mhm. da, dann, wenn die nicht mehr da ist, dann ist es, glaube ich, überhaupt keine Frage, dass die das aufholen können und, und Kontakte wieder haben. Und das sehen wir ja jetzt auch schon, dass es für die, für die es nicht so die es nicht so stark getroffen hat, einfach richtig, also klar machen die das, die holen das auf. Leider ist eine Depression eine Erkrankung, die anhält, ne, die nicht in drei Wochen vorbei ist. Und da müssen wir, und auch Essstörungen können leider chronifizieren, da müssen wir auf jeden Fall, also jetzt aus psychotherapeutischer Sicht gesprochen, was tun und, und gut aufpassen.
0: Sie sagten gerade schon, da ist die Politik gefordert. Wir hatten in einem der früheren Transfer-Talks, da ging es um Digitalisierung, den einen schönen Satz, dass oder nicht schön, aber dass ähm, die SchülerInnen und, und Jugendlichen eigentlich gesagt haben, sie wurden reduziert auf ihre Rolle als SchülerInnen. Und es ging immer darum, die Schulen irgendwie offen zu halten und zu, dafür zu sorgen, dass es eine Beschulung gibt und sei sie digital. Aber Sie berichten ja von viel komplexeren Zusammenhängen, die für die Jugendlichen und auch ähm, für die Kinder hier eine Rolle gespielt haben in der Pandemie, die politisch gar nicht so eine große Rolle gespielt haben. Frau Vogt, wie haben Sie das erlebt?
2: Also wir haben uns ähm, da genau aus diesen Gründen heraus, was Frau Renneberg gesagt hat, große Sorgen gemacht. Und wir haben bei uns die Politik mit ins Boot geholt. Wir haben ein Hearing gemacht, wir haben die Jugendlichen wir, mit eingebunden. Wir haben gesagt, wir wollen nicht über die Kinder und Jugendlichen reden, sondern mit ihnen. Wir wollen ihnen eine Stimme geben und haben dann ein, ein Hearing gemacht, wo die Jugendlichen dazu geschaltet wurden, zum Teil eben auch da waren, präsent waren und ihre Situation mal schildern konnten. Und genau das geschildert haben, was Frau Renneberg jetzt gesagt hat. Nämlich dieses ähm, diese fehlendes Miteinander, dieses äh, zum Teil einfach auch in den Untergrund gehen müssen, sich treffen, heimlich treffen müssen und so weiter. Also wirklich so diese äh, Pubertätsphase, die ja zwei, drei Jahre ist genau, die ist in, zum Teil in dieser Pandemie drin gewesen. Und von dem her ist das, fühlt sich das wirklich so an, wie ich es anfangs auch gesagt hatte, wie ein ähm, endlos langer. Ähm, ähm, Einsperren zu Hause, ja. Mhm. Und von dem hier ist uns das so wichtig gewesen, dass wir die Politik da ins Boot geholt haben und auch dann immer gesagt haben, wir müssen schauen, dass alles offen bleibt und zwar nicht nur die Schulen, nicht nur die Kindergärten, sondern auch die Kinder und Jugend, und Freizeitstätten in München, damit die die Möglichkeiten haben, sich auszupowern, sich zu treffen, ähm, genauso wie ähm, Sportstätten und so weiter. Das sind ganz, ganz wichtige Dinge, die offen bleiben müssen für unsere Kinder und Jugendliche. Und da haben wir gekämpft dafür. Ähm, ja. Hat es gefruchtet? Ja, ja, also ja, wir haben das in München machen dürfen, so gut es ging. Wir haben die Freizeitstätten offen gelassen. Das hat funktioniert. Natürlich unter den Hygienevorschriften, das war uns schon klar. Ähm, aber sie wurden nicht komplett geschlossen. und Das war uns extrem wichtig. Und ähm, ich bin mal gespannt, wenn wir jetzt an den nächsten Winter oder Herbst denken, was da auf uns zukommt und ich hoffe, wir haben daraus gelernt und auch die Politik hat daraus gelernt, dass es eben nicht nur heißt, naja, die Jugendlichen müssen halt mal ein bisschen zu Hause bleiben, sondern dass da auch ähm, das wirklich Folgen hat für die Kinder und Jugendlichen, die nicht zu unterschätzen sind.
0: Mhm. Das wäre meine nächste Frage gewesen, weil ob es jetzt der Herbst und Winter äh, in diesem Jahr oder im kommenden Jahr ist oder eine nächste Pandemie, die ja auch immer wieder prophezeit wird, das Wichtige wäre, was können wir mitnehmen? Also was können wir für solche Situationen, warum auch immer sie uns ereilen, jetzt ähm, lernen? Was muss in Bezug auf Kindeswohl und Kinderschutz denn vorhanden sein in so einer Situation, damit eben ja, die befürchtete Dunkelziffer nicht größer wird oder die dann tatsächlich auch gemeldeten Fälle nicht
1: größer werden, Frau
0: Rennenberg. So als Learning.
1: Also jetzt, ich würde gern unterscheiden zwischen Kindeswohlgefährdung und Kinderschutz. Ich glaube, da haben wir insgesamt das ganz einigermaßen hingekriegt und es wird immer ein Dunkelfeld geben, dass wenn wir da können wir alles Mögliche machen, das wird, ne? Es ist mehr Thema und es ist gut, dass es mehr Thema ist. ist ich finde auch äh, die Aufdeckung von gerade der sexualisierten Gewalt. Da sind wir in manchen Bundesländern, also jetzt eher Nordrhein-Westfalen, glaube ich, auf dem richtigen Weg. Ähm, das sind natürlich aber auch viel mehr Fälle. Das ist das eine und ich glaube, ich vermute mal, das kann man einfach. Wir haben keine Daten, keine belastbaren Daten außer dem, was Frau Vogt vorhin gesagt hat, dass es erstmal ein bisschen runterging und dann solche Fälle gemeldet vermehrt wieder gemeldet worden, so Peaks, aber so, das ist, glaube ich, das größere Thema ist, was wir für Kinder und Jugendliche mitnehmen sollten, ist, dass wir versuchen, diese Einrichtungen nicht zu schließen, dass, das, dass die zu Sport, Freizeit, Schule, Bildung, dass das weitergeht, dass es offen bleibt und ja, bitte mit Maske <lacht> gegebenenfalls und äh, geschützt, so weit es irgendwie geht, aber dass das, dass es offen bleibt und Jetzt nochmal aus Sicht der psychischen äh, Probleme der Kinder und Jugendlichen. Aus meiner Sicht dringend notwendig sind mehr Plätze für ambulante psychotherapeutische Behandlungen für Kinder und Jugendliche. Und das ist eine, äh, das, das muss einfach besser werden. Ähm, in, äh, und das muss schon lange besser werden. Und die Pandemie hat uns dabei gezeigt, unbedingt äh, sollte das passieren. Und ich würde gerne mit was Positivem schließen, äh, diesbezüge. Ich glaube, dass wir insgesamt das ganz gut und auch die Kinder und Jugendlichen insgesamt ganz gut bewältigt haben und dass wir jetzt die Chance haben, daraus zu lernen. Und das sollten wir, sollte jetzt die Politik auch wahrnehmen und dann versuchen durch die nächste Welle, ja oder die nächste Pandemie, dass wir da irgendwie noch besser mit umgehen, als wir es insgesamt schon getan haben. Was ist für die
0: Praxis besonders wichtig, Frau Vogt, wenn wir wieder in so eine Situation geraten sollten, was ja nicht ausgeschlossen ist? Was hilft dann Ihnen und aber eben natürlich vor allem auch den Kindern und Jugendlichen?
2: Also es hilft uns, das, was Frau Renneberg gesagt hat, dass die ähm, Systeme funktionieren, dass nicht zugemacht wird, dass offen gehalten wird, so gut es geht, alle Einrichtungen in den Kinder- und Jugendhilfe. Leichter fällt es uns natürlich, wenn es Kinder und Jugendliche sind, die wir schon auf dem Schirm haben, also die schon bekannt waren, ähm, auch vor der Pandemie. Dann ist es leicht schwieriger, wenn wir an Kinder und Jugendliche denken, die ähm, vielleicht noch nicht sichtbar waren, ja? die eher zurückgezogener waren in den Familien. Und da müssen wir schauen, dass wir da hinkommen, dass wir diese Strukturen nutzen, dass wir auch ähm, Zeiten der in Zeiten, wo Einrichtungen vielleicht geschlossen sind oder nur zum Teil offen sind, dass trotzdem der Kontakt zu den Kindern und Jugendlichen gehalten wird. Das ist, glaube ich, das A und O. Und ähm, wir haben jetzt mit unseren Trägern in der Kinder- und Jugendhilfe sehr gute Erfahrungen gemacht. Und ich gehe davon aus, dass das bundesweit so ist, dass die sehr, sehr ähm, gute Ideen hatten, trotzdem Kontakt und Zugang zu den Kindern und Jugendlichen zu haben. Die haben übers Internet ähm, Sessions gemacht, die haben sich im Freien getroffen, ähm, also während sie gehen, Walk and Talk, so hat sich das genannt, dann zu treffen und zu reden. Also das sind so Dinge, kreative Lösungen zu suchen, das müssen wir und ähm, da waren wir auch wirklich alle fand ich sehr kreativ. Und dieses, diese Verantwortungsgemeinschaft, die wir da auch erlebt haben, die auch ähm, weiterhin zu haben, das ist das A und O im Prinzip.
0: War wahrscheinlich auch für die Eltern gut und wichtig zu wissen, dass es das gibt, oder?
2: Ja, so ist es, genau. Zu wissen, wo kann ich mich hinwenden. Ich werde nicht feiern gelassen. Es gibt jemanden, der hört mir zu, der unterstützt mich. Das sind die Dinge und die Themen, die wir, ähm, ja, die wir zeigen müssen und die ganz wichtig sind, damit die Familie nicht dieses Gefühl haben, sie sind in so einer Zeit, in so einer Situation alleine gelassen. Mhm.
1: Genau, ich würde gerne noch ergänzen, Sie, Frau Vogt hat das aus Sicht der Jugendhilfe ja eben gerade noch mal gesagt, ich hatte eher auf die Psychotherapie äh, eingegangen und ich glaube, dass es auch einfach ganz wichtig ist, für Eltern zu wissen, es gibt Erziehungsberatungsstellen, es gibt äh, verschiedene Beratungsstellen, auch im Internet gibt es äh, die Nummer gegen Kummer ähm, und andere äh, telefon- oder, oder Internet-Chat-basierte Beratungsangebote und ich glaube, das ist auch ganz wichtig zu wissen, dass man sich Hilfe holen kann und dass die in, auf ganz verschiedenen Ebenen ähm, stattfinden kann, ne? bei, beim, bei der Jugendhilfe, bei der Psychotherapie, aber auch bei äh, den, den Beratungsstellen der verschiedenen Art.
0: Ja, es ist ja tatsächlich mittlerweile so, habe ich auch sehr erfreut festgestellt, man kann im Grunde sein Smartphone in die Hand nehmen und ein Chat-Angebot nutzen und kommt schon mal einen Schritt weiter. Sowohl, ob man jetzt äh, Eltern ist oder ob man selbst Kind, Jugendliche ist, die, der, die betroffen ist.
1: Ja, und das ist vielleicht auch eine positive Entwicklung. Äh, <lacht> na, wir sind alle ein bisschen besser geworden, was die Nutzung von digitalen Endgeräten <lacht> angeht. Und Angeboten, Gott sei Dank auch.
0: Ja, Wunderbar. Ich würde sagen, wir nehmen mit, falls es noch mal so weit kommen sollte, dass wir in eine Pandemie hineinlaufen oder der Winter und Herbst unerwarteterweise äh, schlechter wird, als wir jetzt hoffen, dann ähm, sollten wir darauf achten, dass eben die Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe so offen wie möglich bleiben und dass die Angebote niedrigschwellig sind und wir, auch wenn keine Pandemie kommt, daran arbeiten, die Therapieplätze insbesondere für Kinder und Jugendliche auch auszubauen. Ich danke Ihnen, Frau Renneberg, Frau Vogt, für das Gespräch. Sehr gerne. Und damit sind wir auch schon am Ende dieser Folge des Podcasts Transfer Talks Kinder- und Jugendhilfe während und nach Corona angekommen. Schaltet auch gerne zu einer der folgenden Podcast-Ausgaben ein. Die erwähnten Studien und Texte, die verlinken wir euch natürlich in den Show Notes. Da könnt ihr alles noch mal in Ruhe nachlesen. Und wir bedanken uns bei unseren beiden Gästen Iska Vogt und Professor Dr. Babette Renneberg. Falls ihr sonst noch wissen wollt, was eigentlich das Projekt Transfer Talks Kinder- und Jugendhilfe nach Corona ist, dann findet ihr das natürlich auch in den Shownotes oder direkt auf der Webseite der AGJ. Die Konzeption dieser Folge hatten Hanna Schlegel, Pia Kamratzki und Alena Franken. Die Produktion ASK Berlin und am Mikrofon war ich, Katrin Rönecke. Bis zum nächsten Mal.